0: Hola, soy Valeria González, aquí desde Quilpué, Chile, Picunmapu. Eh, hoy, hoy domingo 25 de octubre de 2020 se está llevando a cabo el plebiscito para dejar atrás la constitución del de dictador Augusto Pinochet. Así que se vienen cosas nuevas. Y más localmente se están llevando a cabo organizaciones para limpiar el estero que nos recorre acá en Quilpue para tener un veranito limpio con hartos pajaritos y bien verdecito. Eso, Faye, Hayaya, Marichihueu, que estén todas bien. Bake off. ¿No? No vimos bake off. ¿Cómo, perdón?
1: Boyera David de Bacarrac. Totalmente, entre tortas hacemos buenas migas. Uy, te perdí. No, estoy acá. Ah.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Marcela Tauro. Ah, no, ni idea, pero yo pensaba, pero eso no tiene sentido, digamos, porque si te vas a robar un paquete de galletitas de agua, no estás robando 150 pesos, es como un mal negocio. Porque somos mucha gente que no vimos Bait Claramente, hay mucha gente que no dio de sí.
1: se puso de moda y se abandonaron las vidrias, se olvidaron los espejos y los trabajos se perdieron y ya no quedaba nada, y como todos sucumbían era una gran coreografía y no había otra cosa porque las palabras ya saben, sucumbían. sucumbía ah, ah. sucumbir se puso de moda y se abandonaron las vidrieras se olvidaron los espejos y los trabajos se perdieron ya no quedaba nada como todo sucumbían era una gran coreografía y no había otra cosa porque las palabras ya saben Sucumbía.
0: las personas se llama el álbum y la artista se llama Lola Granillo esta canción la habíamos escuchado en el episodio 2 de No Vimos Back off este es el episodio 15 de No Vimos Beikoff ¿por qué estamos repitiendo? porque no había internet, no había luz así que lo que hicimos fue buscar audios que hay en esta computadora y encontramos cosas la primera cosa que vamos a compartir que encontramos es esto que es um, los primeros pasitos de armar un show nuevo o de pasar de un show que ya hicimos muchas veces a un show nuevo como un ensayo súper súper verde creo que es esto por ahí es otra cosa este audio debe tener yo creo que cinco años querer estar bien versus querer estar mejor es el chiste viejo porque no es lo mismo abolir el privilegio que extender el privilegio para todos. Como muchos queremos estar mejor. Y la noción está de que si nos juntamos va a ser mejor. Va a ser más fácil estar mejor. Y allá vamos todos juntos a tratar de estar mejor. nos vamos acercando hasta que alguien que ya está mejor nos ofrece estar mejor, pero a vos solito. Y en octubre del año pasado estábamos todos ...absorbidos por el ébola en Sierra Leona... ...¿se acuerdan? ...fue el año pasado... ...en octubre... ...ahora... ...ahora ni nos acordamos... ...como que pasan los hashtags... ...fa, fa, fa... ...Cuba... ...mandó médicos... ...a Sierra Leona... ...porque te estaban pidiendo... ...mandaron 165... ...médicos cubanos fueron desplegados... ...en Sierra Leona... Y los alojaron en un hotel, pero no les daban qué hacer, no tenían qué hacer. De hecho, de los 165, solo 60 estaban asignados a un hospital nuevo en las afueras de Freetown. Eran 60 médicos en una capa en un centro de atención para 80 pacientes donde había solo 4 enfermos. Y los restos los cubanos no sabían qué hacer y practicaban en el hotel donde los habían alojado, ponerse los trajes esos como de ET... Y claro, los eh, huéspedes del hotel empezaron a friquear y pidieron que por favor no lo hicieran más. Así que los cubanos estuvieron meses ahí, en Sierra Leona, en el hotel. Y vos decís, pero qué espíritu de sacrificio. Y un enfermero dijo que fueron los... Un enfermero, que ya trabajaba en el centro de atención este, dice que fueron los únicos que respondieron a la llamada internacional y como fueron tan rápidos, ahora no sabemos qué hacer con ellos. Y uno de los médicos cubanos declaró que sí si se infectan se infectaban ellos con el ébola no, no iban a poder volver a Cuba ahí está por eso fueron para infectarse y zafar de Cuba porque nos dijeron que igual los mandan a Gran Bretaña o que igual los tratan ahí estamos otra vez en el podcast de Stand Up en la previa del show en el que va a actuar Paloma Salas Paloma ¿te puedo hacer unas preguntas para el podcast de Stand Up? sí, obvio ¿cómo palpitas el show? Con el sistema digestivo,
1: normalmente palpito con el tema del corazón y la sangre, pero el stand-up stand es más de digestión.
0: ¿Para vos el stand-up es escenografía sí, escenografía no? Todo lo que cubra, que,
1: que pueda alejar la atención de lo malos que son los chistes, está bien.
0: Bien, es un buen consejo entonces para todas las personas que nos escuchan y hacen stand-up.
1: La comedia en general se le da mejor a, a mujeres con mucho escote o con minifalda o, o en lugares donde hay mucho otras cosas que mirar o idealmente el stand-up ya directamente en un local donde también hay una pantalla gigante donde estén dando el partido de fútbol de Argentina con Colombia.
0: Bien, atención productores locales de stand-up. ¿Será que ¿Se vengo yo? ¿Será que vengo yo? O, o...
1: disculpa, no te quiero... Eso pasa ¿Pero está bien? O... No, porque esto es muy... Me encanta esto. venía acá, no, Vení acá y decí mi nombre. Venía acá y decir mi nombre! ¡Ana! ¡Carolina! ¡Juasi, Carolina? Carolina. Hoy estoy malísima. ¿Alguien, Alguien te puso contenta que esté malísima. Perfecto. Y no me está pasando nada malo, ¿te das cuenta? Solo porque puedo estoy malísima. Esto es culpa de Cristina. Volvió Cristina y le puse malísima. Me quedé pensando cuando Caru dijo: Ojalá que lo que está pasando en Chile se expanda por toda la región. Yo tuve que como. Y dije, no, claro, está hablando de salir a la calle, las protestas Pero por un momento fue como, ah, perfecto, nos van a... ¡Vamos! Porque un poco la sensación es eh, que, de todas formas eh, Voy a hablar otra cosa Porque desde que me enteré que el clítoris sigue creciendo <risa> No pude evitar hacer la matemática de que y el resto del cuerpo se va achicando. Entonces, desde lo perceptivo, el clítoris se está agigantando. Y desde ese momento no pude pensar más que en clítoris de distintos tamaños y cómo algunos clítoris, si los estimulás mucho medio que te escupen un, 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 Una eyaculación que está buenísimo, pero después es un bardo con las sábanas. Y si sos medio eh, un sorete como yo, te quedas pensando más en la sábana que en todo lo bueno que pasó antes para que las. Pero ya estás pillado en el colchón. Y después lo tengo que dar vuelta, ponerme el carbonato, un poco olor a peace. Y entrar como en un vórtex que.. totalmente opuesto a ese instante de placer. Porque estuvo bueno, pero fue un instante. Pero yo con el colchón toda la semana estoy lidiando después. ¿Y cuántos juegos de sábana tengo que tener? <risa> y hay gente que se copa si le propones ¿Por qué no cogemos en el piso? Hay gente que se copa Y eso a mí me libera un montón <risa> Porque es mucho más fácil secar el piso Que comprar un colchón nuevo Eso lo sabe todo el mundo Pero tampoco es que Digo Eh... ¿Por qué no cogemos en el piso? Porque si eyaculamos, vamos a limpiar mejor. No, digo, ¿por qué no cogemos en el piso? Porque me parece que antes de. No sé si está de acuerdo con esto que voy a decir. Que decir, antes de, antes de empezar a coger. ¿Cuándo empezamos a coger? Debatible. El primer mensaje de Instagram o no sabemos. Pero es. Antes de, de efectivamente empezar a coger, decir no, cojamos en el piso porque después si eyaculamos ya no eyacula sí, nadie claro. claro. se canceló esa posibilidad y mira lo turra que soy que me molesta cuando eyaculamos pero igual no quiero cancelar la posibilidad, que pesada porque teniendo la oportunidad de cancelar la posibilidad, listo Vamos y cogemos sin eyacular. Nadie queda embarazada porque después es un merdo cuando tu amiga te llama y te dice estoy embarazada y vos te quedas pensando, ah, me está diciendo que yo soy la madre. Y puede ser. Y
0: ahí me pongo a hablar de algo que si no estabas ahí no tiene sentido. O oh, no soy tan graciosa. En este episodio de No vimos Bikov estamos pasando pedazos de stand-up viejos míos porque no tuve internet y no, no pude hablar con nadie. Ese show fue... Resina, el show de Juan Picarbonetti en Cogollos del Oeste fue a fin del año pasado principio de este año antes de la pandemia y ahí fue cuando surgió por primera vez un material ese de coger en el piso y tal que terminó estando en el video del show largo esta trivia para quienes son super fans de los chistes y a ver si conseguimos hablar en el episodio de hoy con Karu Garzón, que es a quien menciono, que es quien actuó antes que yo ese día y habló de que el clítoris no para de crecer eh, nunca en la vida. No sé si hasta dijo que seguía creciendo después de la muerte, no sé. Pero bueno, la, la premisa que tomé para todo eso que dije, que resultó gracioso y que después seguí usando, totalmente robada de Caru Garzón que es una comediante colombiana que vive en Chile y por eso había estado hablando de Chile en su set.
2: Hola tú, cómo estás? Qué bacán escucharte. andemos al paraíso, aquí con solcito, día histórico para el territorio, aunque ningún estado nos cuida, pero eso, cariño, aquí haciendo oficio, muy juicioso. Te mando abracitos. ¿Viste Beikov? Off, no, ni idea. Pero puse acá en el buscar y me aparece como algo de Argentina, algo de cocina, pero no tenía ni idea. ¿Es eso o es otra cosa? Pero así nomasito no me suena.
0: Es eso, es una buena noticia que no lo hayas visto. Hablando de buenas noticias, ¿podrías compartir con nosotros una buena noticia no inventada?
2: Vale. Eh, um, bake of no, ni idea. Pero puse acá en el buscar y me aparece como algo de Argentina, algo de cocina, pero no tenía ni idea. ¿Es eso o es otra cosa? Pero así nomasito no me suena. Es eso. Es una buena noticia
0: que no lo hayas visto. Hablando de buenas noticias, ¿podrías compartir con nosotros una buena noticia no inventada?
2: O sea, real. Eh, bueno, lo, lo pienso y, y se me ocurrió adivina que desde el stand-up clitoriano esa, esa noticia me parece muy buena: que el clítoris sigue creciendo. Es muy bueno que me
0: digas esto porque acabo de encontrar el audio de ese show que hicimos juntas, donde vos dijiste lo de que el clítoris seguía creciendo y yo lo usé de premisa y. Seguí y siempre que cuento esos chistes, porque los sigo contando, pienso, le estoy robando este chiste a Caro Garzón, pero igual no dejo de contarlo. Y quería justamente hablar con vos de este tema, de la propiedad intelectual. Así que me encanta que lo hayas traído a colación.
2: Sí, también me acuerdo. Y eh, recién estábamos empezando este año. Este hermoso año, y me acuerdo que eh, empezaste tu, tu rutina diciendo: eh, Claro, para, si el clítoris sigue creciendo, ¿qué pasa? El cuerpo se encoge y eh, no tengo rollo. Yo creo que es una muy buena noticia en efecto y creo que podemos sacarle mucho provecho. Así que creo más en una propiedad intelectual colectiva, la verdad. La imitación es muy buena. <ríe> en algún momento conversábamos y una compañera decía que, que había vivido en Brasil y que había conocido gente de Argentina y que se le había quedado esta forma de eh, hablar en argentino, entre comillas, cuando tenía que decir las cosas de frente. Así que yo creo que igual es ahí un recurso que tenemos eh, a la mano. Después lo, nos reíamos de eso porque sí, de frente, ¿viste? De frente al mar, en Valparaíso,
0: ya sé que ningún Estado nos cuida, pero la sensación que tienen ustedes en este momento, siendo domingo a las dos y media de la tarde, es que apruebo.
2: Eh, mira, pues circunda una, una atmósfera de apruebo, aprobamos <risa> la revuelta social, yo creo, porque eh, sí creo que es súper importante un nuevo imaginario y sí, pues más que la constitución es como otra forma de percibirnos lo que necesitamos, pero, pero ojalá sea apruebo y convención constituyente, eh, nos vendría súper bien, sobre todo pues reconociendo lo que costó que eso esté ocurriendo hoy, todos los años y, y además el, la revuelta social que ya cumplió un año pero donde asesinaron a muchas personas, torturaron, violaron y, y mutilaron a más de 400. Eh, entonces es esa resistencia la que toca recordar, yo sinceramente no le creo a los estados, <risa> eso porque no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros, eh, dudo que ahora les dé por cuidar los derechos y la vida, no les creo ya, eh, pero sí creo que está bueno eso. Otros imaginarios posibles, otros mensajes. Y le apoyo más a la... Le apuesto a la... A la resistencia comunitaria, cariño. Eso te cuento. Así que ojalá que sea un, un resultado igual que nos mantenga en pie. En pie de imaginación, de... De artivismos gozosos. Me gusta esto de
0: que lo que se aprueba es la revuelta. Y que la revuelta tiene sus grandes problemas con la
2: Constitución y el Estado. Está buena esa imagen. Dale, sí, y bueno, gracias por la conversa, sí. eh, veamos qué ocurre, eh, lo que sí es que sí, es difícil de contestar esa pregunta y me, sabes qué pasa que me remonta a 2016 en Colombia cuando se hizo el plebiscito por la paz eh, y se preguntaba si se quería o no la paz como también para respaldar los acuerdos que se habían firmado de manera reciente y ganó el no. Eh, como si no quisiéramos la paz. Y se sabía que la respuesta era la otra, pero hay un cuento con esta manipulación de los fundamentalismos, de, de, de ver un peligro en la perspectiva de género. Y, y siento que ese tipo de cosas, claro, pasan la cuenta. Eh, veamos qué pasa. <risa> veamos qué pasa y que eso que no nos desanime.
1: Ahora, oh, uh, uh, que vengas a llorar.
0: Y eso fue en toneles del disco Lucy Patané, de y por Lucy Patané, que se ganó todos los premios hace muy poco tiempo. El Gardel a todas las cosas. Esto fue el episodio 15 de No Vimos Beikoff. Nos encontramos en el episodio 16 de No Vimos Beikoff. A ver qué forma tiene.